1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Como cada viernes, nos acompaña Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, en esta oportunidad para hablar de la comparecencia de Trump, que parece no es prioridad para Biden, es lo que asegura la Casa Blanca. Además, el gobierno de Biden culpa a las decisiones de Trump por la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán en el 2021, de acuerdo con un informe difundido este jueves por la Casa Blanca. El padre Enrique Salvo, rector de la Catedral de San Patricio en Nueva York, es originario de Nicaragua y el primer rector hispano en la historia de la Catedral, nos acompañó para hablar del significado de la Semana Santa. Y en nuestro segmento Buen Viaje Mundo, hablamos con Leo Guijarro de El Camino para Latinos. Es guía y consultor para realizar El Camino de Santiago y nos vino a contar de cómo se vive El Camino ¿Cuáles son las alternativas que tienen las personas que quieren emprender este camino? Y además el significado y el objetivo que tiene. En los deportes, Alto Vino Sánchez desde bien tempranito habla con Max Pérez Jiménez para los deportes en Nueva York. Además, lo que está ocurriendo en la NBA en estos días decisivos de cara a la postemporada, el béisbol de las grandes ligas y sus resultados, la acción del fútbol internacional y el fútbol en México. Stormy Daniels, una actriz porno que asegura haber tenido un encuentro sexual con Donald Trump en el 2006 y haber recibido luego un pago de silencio para que no lo contara, declaró que desea que el expresidente rinda cuenta por sus actos, pero que no cree que debe ir a prisión por eso.
3: La creación de empleos en Estados Unidos se modera un poco en marzo, pero su ritmo todavía es fuerte y puede complicar a la Fed. Analistas odiados por la agencia Reuters habían anticipado la creación de 239 mil empleos, un leve enfriamiento frente a los 311 mil puestos creados en febrero, pero todavía un ritmo robusto para la economía de Estados Unidos. Todos son migrantes.
2: Hayan a 35 personas que estaban secuestradas en el noreste de México. Los migrantes cautivos fueron localizados en una zona desértica y estaban custodiados por hombres armados a bordo de cinco camionetas que huyeron al ver las autoridades. Un grupo de las personas rescatadas había sido reportados como desaparecidos desde el pasado martes.
3: Sistema de tormentas pone en alerta a millones de personas desde el sur hasta el noreste del país. En las últimas 48 horas, al menos una docena de tornados han hecho estragos en el medio oeste del país, siendo Missouri la zona de mayor impacto y en donde varias personas perdieron la vida. Estos sistemas generados por un gran frente frío que se extiende desde el Golfo de México hasta el lago Erie ahora amenazan a millones de personas en el noreste del país.
2: Ante la estrategia de legisladores republicanos que exigen eliminar o al menos reducir el presupuesto de la Agencia Federal que regula las armas de fuego en Estados Unidos, la ATF, la Casa Blanca ha salido a advertir que estas iniciativas solo benefician a los cárteles mexicanos que adquieren un arsenal de guerra en este
3: país a través de intermediarios. En noticias internacionales, Israel lanza ataques aéreos contra Líbano y la Franja de Gaza en la peor escalada de violencia en la región desde el 2006. Israel atacó este viernes objetivos en el sur de Líbano y reanudó su ofensiva en la Franja de Gaza tras la ronda de cohetes lanzados hacia Israel luego de los incidentes violentos de esta semana en una mezquita de Jerusalén. Es noticia, además, en
2: Texas, la policía del condado específicamente de Harris arrestó por segunda vez a Jamie McCombs por conducir bajo los efectos del alcohol. Según las autoridades, la mujer viajaba con un menor de edad cuando chocó varios autos, árboles e incluso una casa en la calle Lowry Hasta el momento, McCombs permanece recluida
3: en prisión de dicha jurisdicción. Esto no es democracia, el extraordinario voto de la Cámara de Representantes de Tennessee para expulsar a tres congresistas demócratas. El voto para desterrar a los representantes fue un movimiento extraordinario que la Cámara ha utilizado solo unas pocas veces desde la guerra civil.
4: Y en información deportiva, Frank Lam para asumirá el cargo de técnico del Chelsea para el resto de la temporada.
2: Bien, nos vamos de inmediato con Pedro Rojas, nuestro periodista corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Hoy parece un muñequito de torta. Muy buenos días, Pedrito.
5: <risa> un gran saludo para ti para toda la audiencia. Bueno, arranca, arrancar este Viernes Santo con todas las fuerzas. Hay que disfrutarlo al máximo.
2: Sí señor. Bueno, pero vamos a comenzar por lo que ha sido en la semana la noticia, ¿no? Definitivamente la imputación contra el expresidente Donald Trump y desde la Casa Blanca han dicho que el presidente Biden no está enfocado en esto. Así lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca. ¿Están así? ¿Ha pasado de lado desde la Casa Mayor?
5: Bueno, a todas luces pareciera que sí. Ahora, Es importante destacar lo que para el presidente Biden lo que ocurra con Trump puede ser significativo porque lo pone a él en la misma posibilidad y la razón es que este es un un juicio sin precedentes. Es la primera vez en la historia que un expresidente de Estados Unidos ha llevado a juicio, acusado criminalmente, detenido temporalmente mientras eh, recibe sus cargos. Así que definitivamente esto abre un espacio nuevo en la historia de este país y la posibilidad de que cualquier sucesor de Trump ahora enfrente el mismo tipo de juicios en el futuro. Definitivamente esto se abre un nuevo capítulo y aun cuando la Casa Blanca dice que no está enfocado en lo que ocurra con este juicio de Trump, de seguro internamente está siguiendo muy de cerca este juicio y la razón es básicamente clara. Trump no solamente es un expresidente, sino también el hombre que lidera las encuestas de las elecciones primarias para la selección de un próximo candidato presidencial del Partido Republicano y estamos hablando ya de menos de dos años para la elección de noviembre de 2024 que determinará quién será el próximo presidente de Estados Unidos y a todas luces pareciera que Trump está sacando el mejor partido de esta acusación, ha ha recopilado muchas donaciones de campaña y sigue, sigue liderando las encuestas.
2: Pedro, pero si... Biden, el presidente, no está enfocado en Trump y me parece válido. ¿En qué está enfocado?
5: Bueno, el gobierno tiene muchísimos problemas por delante. Vamos a empezar rápidamente por el tema inflacionario, el tema económico. En cuestión de minutos sabremos cómo están los desempleos en Estados Unidos. También sabemos que muchas empresas han comenzado a despedir a miles de personas, sobre todo en el área de informática, de Internet. Y ese es un problema, pero también tiene el problema claro ...de que todavía no ha negociado el techo de la deuda... ...si no se hace, el gobierno podría entrar un desfalco económico para el mes de junio... ...tenemos la guerra en Ucrania, el, el subsidio económico, vamos a decirlo de alguna forma... ...que Estados Unidos está dando a Ucrania, son miles de millones de dólares constantemente... ...porque no solamente se ayuda a Ucrania en la guerra, sino se ayuda a Ucrania en el funcionamiento del Estado... ...es decir, pago de salarios, funcionamiento de todo el gobierno en general... ...también tenemos el problema grave que es el problema de división interna entre los demócratas y además Biden en las encuestas, según las últimas encuestas, tiene solamente un poco más del 30% de aprobación en el país, así que definitivamente hay muchos problemas que le enfrenta y todavía no ha decidido si se va a lanzar a la reelección o no. Ayer se le preguntó a la vocera de la Casa Blanca si él va a postularse, eh, dijo que todavía es una decisión que no se ha tomado, pero ya los meses van avanzando y de hecho ya hay dos contrincantes internos dentro del partido demócrata contra el expresidente, contra el presidente presidente Biden así que ya definitivamente la situación poco a poco se cierra para él
3: Pedro, muy buenos días, un gusto saludarte y también otra noticia que llamó la atención es eh, pues este reporte este informe difundido por la Casa Blanca en donde pues se culpa, el gobierno de Biden culpa las decisiones de Trump por la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán en el 2021 hace dos años en el que pues señala este informe en la administración de Trump no proporcionó a Biden ningún plan sobre cómo llevar a cabo la retirada de las tropas. Eh, ¿Qué más nos puedes decir al respecto de esto que, bueno, pues está siendo sonado también?
5: Absolutamente. Este es un informe que está generando mucha controversia. La relación es bastante básica. Biden ya era presidente por más de ocho meses. Eh, Biden era quien tomó las decisiones. eh, aun cuando el gobierno ayer ha salido con este reporte a último minuto, es importante decirlo, salió con este reporte a solo minutos de que empezara la rueda de prensa regular del día y ya el presidente se marchaba para para su retiro por el fin de semana de Pascua en Camp David así que el presidente ya no iba a estar no va a hablar en cámara hasta la próxima semana Ah, Y fue muy intencionado, a toda vista ah, hubo mucho cuestionamiento sobre el hecho de cómo se publicó este reporte, Ah, ya, ya, ya hay reacciones de Mike Pompeo, quien era el secretario de Estado, quien negoció directamente con los talibanes, dice que es totalmente incierto, que Biden simplemente está pasando la culpa, Trump también reaccionó anoche criticando que el caos es culpa de Biden, en fin, hay dimes y diretes. Pero lo cierto, ¿cuál es la razón de este reporte? Hace varias semanas vimos testificar en el Congreso, un Congreso liderado por republicanos también, al secretario de Defensa y al secretario de Estado. ...y ellos dos prometieron llevar al Congreso este reporte... ...esto es un reporte obligado, solicitado por el Congreso... ...ahora este en este momento comenzará el escrutinio... ...por parte de los legisladores republicanos... ...a este reporte y no creo que esto haya terminado allí... ...yo creo que las, los cuestionamientos van a seguir... ...porque sabemos que solamente los, días, los últimos días... ...de la estancia de tropas estadounidenses allá en Afganistán... ...murieron 13 soldados, uh, hubo demasiada anarquía en el lugar... Había un caos y desafortunadamente las imágenes de, con personas colgadas de un avión departiendo desde, desde, desde Afganistán, pues están resonando mucho en la mente de Estados estadounidenses. Y en fin, hay que decirlo, miles de estadounidenses murieron allí, miles también regresaron a Estados Unidos amputados, heridos para el resto de sus días, entonces yo creo que todavía hay muchas explicaciones por dar.
2: Pedro, me queda muy poquito tiempo, pero el rey Carlos de Inglaterra ha invitado al presidente de los Estados Unidos para una visita de Estado. ¿Ha aceptado o no?
5: Se habla de que sí. Ahora, no hay detalles, pero hay importante decirlo. El presidente la próxima semana va a estar en Irlanda del Norte, llega el día martes para la celebración del acuerdo que se llama el acuerdo de Good Friday. Va a estar allá, luego va a ir a Irlanda. Y hay una posibilidad de que el presidente vaya a Inglaterra, el, de entre porque la visita es, está pautada entre el 11 y el 14 de abril. Así que, por cierto, habrá mucha expectativa sobre ese viaje, Un viaje que es bastante interesante y lo que sí se sabe es que la primera dama va a asistir a la coronación del rey Carlos. Así que definitivamente va a haber una persona que va a estar asistiendo de parte de la Casa Blanca, pero todavía no hay confirmación exacta. Se nos dijo que el próximo lunes, el día día del Easter Easter Egg Roll, que es el de los Juegos de Pascua en la Casa Blanca, va a estar bastante interesante porque se nos va a a conocer un poco más en detalle el programa que tendrá eh, el presidente durante su estancia
2: en Europa. Sí, señor, y la coronación será el próximo mes de mayo. ¿Y usted para dónde va tan bonito hoy? Ya tengo mucha curiosidad a trabajar (risa) voy a ir rezando pórtate bien Pedrito
5: así es, no me queda otra, que Dios me les bendiga feliz semana y feliz fin de semana para todos
2: cuídate mucho, sí señor, Pedro Rojas nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca bueno, conversando con nosotros de puntos muy importantes y que se han desarrollado como temas de agenda durante la semana en la Casa Blanca y por supuesto involucrando al presidente Biden A esta hora recibimos al padre Enrique Salvo, rector de la Catedral de San Patricio en Nueva York. Es originario de Nicaragua y el primer rector hispano en la historia de la catedral. Muy buenos días, padre. Por favor, danos la bendición.
6: Buenos días y y muchísimas bendiciones a todos en en estos días tan importantes del Triduo pascual.
2: Sí, señor. Desde bien tempranito, padre, hemos conversado con nuestra audiencia el significado de la Semana Santa y quisiera dejarle el contexto a usted, ¿cuál es el motivo de que una semana al año se transforma en la Semana Mayor? Y la importancia que tiene para los católicos, padre.
6: Bueno, la Semana Santa, en la Semana Santa, no solo es una memoria, pero vivimos otra vez con Jesús los momentos más importantes de lo que Él vino a hacer aquí en la tierra para nosotros, que es morir en la cruz pero después resucitar. Entonces en la Semana Santa, especialmente hoy que es Viernes Santo, caminamos con Jesucristo y, y vemos que Él dio su vida por nosotros y, y también que Jesús, y se permitió esto de con el Padre Celestial, sufrió todo lo que nosotros como humanos posiblemente podemos sufrir en esta vida. No solo en el momento de la pasión, pero durante toda su vida Él sufrió eso. Lo que quiere decir es de que Jesucristo, el Hijo de Dios, sabe lo que quiere decir sufrir para cada uno de nosotros también. Entonces, cuando nosotros sufrimos y le pedimos a Dios que nos ayude, Él sabe lo que se siente y eso cambia todo. Y en este día conmemoramos eso, que Él dio su vida por nosotros. Pero, a como sabemos, no es el final de la historia, porque el domingo vamos a estar celebrando la resurrección y el hecho que Él venció la muerte y venció... La oscuridad venció el pecado, venció todo lo que es negativo en la vida para que entre la luz de Dios al mundo. Entonces, estos días son tan especiales porque es como un sub y baja de todo lo que puede pasar en la humanidad, pero celebrando el milagro más grande que ha visto y que va a ver, que es la resurrección de Jesucristo.
3: Padre, muy buenos días. Un gusto saludarlo. ¿Cuál es el mensaje desde la Iglesia Católica y, por supuesto, desde la Catedral de San Patricio que usted preside para este año? ¿Cuál es ese mensaje en esta Semana Santa?
6: El mensaje es tener esperanza. Con la resurrección siempre nos da esperanza y muchas veces pasamos por épocas difíciles y todo, pero unidos con Jesús y, y, y vemos que Él muere en la cruz, pero que resucita, eso nos tiene que dar esperanza a todos nosotros para seguir adelante.
2: Uh-huh. Padre, entendemos que el Viernes Santo día como hoy se convierte en uno de los días centrales de la Semana Mayor. ¿Por qué?
6: Porque en Viernes Santo es el día en que conmemoramos que Jesucristo tuvo su pasión y murió en la cruz por nosotros. Que este acto de amor que el Hijo de Dios hizo esto por nosotros, pero no es el final de la historia, como sabemos, porque después ya viene el Domingo de Resurrección.
3: Padre, ¿y usted cómo percibe la fe hoy por hoy? Sabemos que los tiempos pues van cambiando, ¿no? ¿Cómo, cómo la percibe? ¿Hay más fe? ¿La gente está un poquito más alejada de Dios? ¿Cómo, o cómo es que usted la está percibiendo?
6: Bueno, aquí en la Catedral de San Patricio la verdad es que es una gran inspiración, porque en el año entran como 6 millones de personas, y pero especialmente en las fiestas grandes como la Semana Santa, eh, está llenísima, pero lo, lo, lo lindo es que son gente de todo el mundo, de todas las edades, de, de, de de lo que toda la humanidad está representada en, en, en la iglesia que, que pasan aquí por, por la catedral. Y eso inspira muchísimo porque, aunque tal vez ha bajado la fe y, y, y la gana, la fe todavía existe y mucha gente, eh, la, como debería ser, lo hace el, lo, la base de su vida. Y es una inspiración aquí en la catedral de San Patricio ver eso durante todo el año, pero especialmente... En, en los días más especiales como estos días.
2: Padre, a mí me gustaría trasladarle una inquietud que tenemos muchos, inclusive muchos de los que han llamado hoy en el programa para participar con referencia a la Semana Santa. Usted es de Nicaragua, yo soy de Venezuela, Janet es de México y muchos de nuestros oyentes nos llaman desde Colombia, eh, bueno, o que son de Colombia, de República Dominicana, en fin. Y siempre... Se ha planteado que cuando llegamos a los Estados Unidos hay poco tiempo para la fe, que la Semana Santa acá quizás no invita tanto a las actividades como en nuestros países, donde vemos procesiones, donde vemos manifestaciones en las calles en pro de la de, de, la, de la religión o en pro de la fe en esta semana importante. ¿Usted Sabiendo nosotros que tenemos una gran población de católicos en este país, ¿por qué la Semana Santa no es tan notable en los Estados Unidos y no es tan abierta a la hora de hacer procesiones y ver todo ese colorido que en nuestros países veíamos?
6: Es cierto que en nuestros países hay muchísimas tradiciones, muchas de las cuales estamos tratando de implementar, incluso aquí en la catedral, porque es una, la belleza de la iglesia que nos conmueve a todos. Pero algo interesante es de que hay muchas iglesias hispanas. Yo, antes de, de ser rector de la Catedral de San Patricio, era párroco en una iglesia en el Bronx, sumamente hispana. Y entonces ahí implementábamos muchísimas de las tradiciones que vienen de nuestros países. Por ejemplo, en Viernes Santo teníamos un entierro santo después de la, de la pastón, eh, hay muchas iglesias que hacen vía cruces en las calles, entonces tal vez no es tan notable a, a punto de que toda la ciudad se da cuenta, pero si uno va a sus iglesias, especialmente en las zonas hispanas, eh, se viven muchas de las tradiciones y es algo que si nos hace falta siempre lo podemos hacer y si, y si es algo que vemos una necesidad, pues nos toca a todos nosotros implementar las otra vez esas tradiciones.
3: Bien, padre, ¿y qué actividades tiene en esos días en, de, en la Catedral San Patricio?
6: Hay muchísimas. Ayer fue jueves santo, que fue una belleza. En, en unos minutos, al terminar con ustedes, voy a, a, a las operaciones que se llaman del ténebre. Aquí después va a haber las siete últimas palabras, después la pasión, que es a las tres, después Vía Crucis. Entonces es un día completo de conmemorar la muerte de Jesús en este día. Y ya mañana en la noche comienza ya la Pascua con la Vigilia Pascual. Y algo lindo es de que a como va la Semana Santa y los días estos desarrollándose, la iglesia se transforma en el sentido desde las decoraciones hasta, hasta la liturgia, hasta la música, porque estamos viviendo tantos momentos tan intensos, pero intensamente diferentes, como la muerte y resurrección que, que tratamos de que se vea eso palpablemente a, a, a todas las personas que están presentes en la misa y en las liturgias.
2: Y tal cual, como lo ha dicho el padre, tiene que irse porque tiene una actividad tan frontito como en unos 10 minutos. Ya lo sabemos, padre, pero queremos agradecerle por el tiempo que nos ha dado. Sabemos que es un día muy especial y muy agitado en la iglesia y en la catedral porque, bueno, es un viernes, como ya lo dice Santo, y hay muchas actividades a propósito de... Un abrazo, Padre, y por favor, déjenos su bendición para todos los que nos escuchan esta mañana.
6: Que Dios Todopoderoso los bendiga en estos días tan especiales, tan poderosos, que todas las bendiciones que Dios les tiene a cada uno de ustedes se, las puedan recibir con, con corazones abiertos y que estén siempre lleno del amor de Jesús y que Dios los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén y muchísimas gracias a todos y felices Pascuas a todos
2: seguro, gracias sí. Padre por estar con nosotros esta mañana, maravilloso Padre Enrique Salvo, rector de la Catedral de San Patricio en Nueva York acompañándonos esta mañana hablando del significado de la Semana Santa es originario de Nicaragua y el primer rector hispano en la historia de la Catedral, allí lo escuchábamos
1: Preparen sus maletas y escojan el mejor asiento. Es momento de darnos una vuelta por el mundo, conociendo, viajando y turisteando en Buenos Días América.
2: Y qué oportuno nuestro segmento en la mañana del día de hoy, sección de turismo en Buenos Días América. Hoy, Buen Viaje Mundo, Leo Guijarro, del Camino para latinos. Es guía y consultor para realizar el Camino de Santiago. Qué bonito tenerte hoy, Leo. Gracias por estar con nosotros.
7: Un placer, un placer. Aquí, desde Oporto, esto que está aquí atrás, es la la, la catedral de Oporto, estamos en pleno Camino de Santiago y en minutos partimos a hacer el Camino de Santiago, que creo que es lo que vamos a hablar hoy.
2: Extraordinario, por supuesto, Leo. Es el camino creo que más... Famoso del mundo, pero ¿cuál es el objetivo del Camino de Santiago?
7: El objetivo del Camino de Santiago es ir a la Catedral de Santiago a presentar los respetos a los restos del apóstol que se encuentran en custodia ahí. Eso es, desde hace 11 siglos, la razón fundamental. Hoy. Eh, ha cambiado mucho, estamos en unos procesos de transformación, yo creo que ayuda mucho a, a esa desconexión y conexión con uno mismo. El Camino de Santiago se ha vuelto una, una experiencia espiritual que muchísimas personas vienen a hacerlo todos los años, todos los días. El Camino es algo que está abierto en diferentes rutas, en, hay más de 60 rutas en España, estoy bien en Portugal, en Portugal... Debe haber unas 40 rutas, en el resto de Europa hay 260 rutas, esto da para todo, da para todo.
3: Leo, gracias por eh, tomarnos esta llamada y para contarnos cómo va a ser pues todo tu recorrido porque el Camino de Santiago pues eh, sin duda es la ruta más antigua, más concurrida y más celebrada del viejo continente y del mundo como ya lo dijo Andreina pero cuéntanos un poco más ¿Cuánto tiempo toma? ¿Sigue siendo una peregrinación? ¿Cómo es que se preparan también para poder realizarlo?
7: Fíjate, el Camino de Santiago es como un traje a la medida. Como te dije, hay muchísimas rutas. Entonces, tú puedes tomar el camino que tú quieras, porque desde el siglo, desde hace 11 signos, ¿qué se hacía? Salías de la puerta de tu casa e ibas a Santiago de Compostela. No existía nada. Todas esas rutas quedaron, esas rutas se siguen transitando. Entonces, no es que el Camino de Santiago tiene una distancia ni tiene un solo camino. Hay múltiples caminos de Santiago con un solo destino, la Catedral de Santiago de Compostela. Puedes hacer 100 kilómetros, 200 kilómetros, 500 kilómetros. En este caso, nosotros vamos a hacer ahora 300 kilómetros, un poco más de 300 kilómetros en dos semanas, saliendo acá desde Porto. Uh-huh.
2: Leo, te voy a pedir eh, que nos muestres en qué punto estás, porque es que además... El sol está extraordinariamente iluminado, en un, sí, es un sí. cielo azul espectacular y para los que nos están viendo y escuchando a través de YouTube y a través de Facebook van a poder disfrutarlo como nosotros. Cuéntanos dónde estás exactamente.
7: Esto es la Catedral de Oporto, se llama la C de Oporto. Desde aquí se inicia el camino portugués por la costa, el camino portugués como tal tiene un inicio en la Catedral de Lisboa y aquí es como un destino común que se ha hecho para distancias de medio recorrido, eso que te digo, eh, de, medio, de media distancia, perdón, de 300 kilómetros, y salimos acá desde la Catedral de, de Porto. Que de por sí voy, voy a irme hasta la señal para mostrársela mientras claro. van haciendo la pregunta, que estamos acostumbrados a caminar con el móvil, así que ya se aprovechan y ven, mira la cantidad de gente que hay acá qué belleza. Puerto es una ciudad espectacular, el clima está espectacular, está haciendo un fresco sabrosito, está ah, Andrina, como si estuviéramos en Caracas, ¡Ah! pero estoy en, en la castellana.
2: Ya voy, escuchamos los pajaritos y todo, qué divino.
7: Te sí. lo, lo, lo voy a mostrar acá, porque este es el punto de inicio, es una señal del Camino de Santiago que está acá. Aquí vamos.
2: A ver, a ver. Déjate, sí. Aquí, aquí estamos. Ajá. Qué lindo. Explícanos para los que nos están escuchando en la radio, ¿qué es lo que estamos viendo?
7: Estamos viendo una señalización oficial que está alrededor de todos los caminos de Santiago, que es la que te permite ir guiándote. El camino es algo sumamente sencillo, es algo sumamente seguro. Nos vamos guiando por flechas, por conchas, vamos transitando lugares increíbles. Y ahorita voy a salir y voy a irme por el río Duero, después voy a llegar al final del río Duero donde se conecta con el océano y voy a ir caminando por toda la costa buscando llegar hasta, hasta España caminando por toda la costa de Portugal
3: Oye Leo y yo tengo por ahí una duda ¿Qué llevas en tu mochila? ¿En la mochila? Sí.
7: <risa> la bandera de la Venezuela
2: mochila.
7: Yo llevo la bandera de Venezuela llevo la bandera de Brasil por mi pareja que, que, que es mi homenaje a ella este, que no puede estar conmigo hoy eh, ¿Qué otra cosa? Mira, tres mudas de ropa eh, un poco de material de trabajo, porque como trabajo con el camino y vengo a hacer un trabajo de fotografía, cargo, cargo algo ahí para, para eso, un poco de tecnología, pero realmente llevas lo esencial, o sea, aquí llevas, como yo te preguntara, ¿qué llevas en tu cartera? En tu cartera vas a llevar lo que para ti sea importante en ese momento, en el Camino de Santiago es lo mismo, en la mochila llevas lo que realmente necesitas y con un par de mudas de ropa, más las que llevas puestas, un saco de dormir, eh, una toalla y, y tus, tus enseres de higiene, ya estás listo, esto es muy fácil. Esto es muy
2: sencillo, muy difícil. el Camino de Santiago tiene algo extraordinario y es que tiene la capacidad de conquistar a propios y extraños. Muchas personas tienen en sus planes de vida recorrer este camino, y yo me incluyo, ¿eh? Solo que estoy esperando el momento oportuno para hacerlo. El eh, momento
7: oportuno no existe. El momento <risas> oportuno no existe. El momento oportuno es no esperes que algo venga en tu vida y, y te diga, tengo que ir a hacerlo para buscar un cambio. Aprovecha que aquí, esto, esto es una... Imagínate a miles de personas en una misma frecuencia. Sí. Y eso es lo que pasa en el Camino de Santiago. En el 2019, 196 nacionalidades que se replicaron en el 2022. O sea... 196 nacionalidades y aquí no pasó nada en el camino, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes religiones, por algo el Camino de Santiago está considerado como un itinerario cultural europeo, ¿qué quiere decir esto? Esto es intercambio, esto es intercambio. Aquí uh-huh. viene todo el mundo y aquí todo el mundo disfruta. Yo lo digo porque así? tengo
2: un niño de 8 años y no lo puedo dejar por tanto tiempo solito aquí. Pero bueno, en fin, Leo, lo que te iba a preguntar era, <risa> muchas personas tienen los planes de hacerlo en algún momento, pero no sí. saben por dónde comenzar, no creen no poder hacerlo todo por un tema de tiempo, de capacidad física. ¿Qué es lo que okay. tú le recomiendas a las personas que hoy nos están viendo y que tienen como plan hacer el camino?
7: Lo más importante es que empieces por ti. Empieces por saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que estás buscando porque el camino es algo personal y después que tú sabes qué es lo que tú estás queriendo hacer, tú esto lo enfocas y todo lo que vas a necesitar, el tiempo que tienes, todo eso va a ir saliendo posterior, lo ordenas y ahí te, te empiezas a armar, es como querer hacer una torta sin tener los ingredientes, tú ves, tienes que tener primero los ingredientes Y según la torta que tú quieras hacer, vas a comprar los ingredientes que te hagan falta Exactamente lo mismo con el Camino del Santiago Agarras y tú dices, mira, yo quiero hacer el camino por esto, por esto, por esto, con esto Tengo dos semanas, tengo una semana, tengo un mes Aquí el tiempo lo pones tú, la, la intensidad de lo que quieras hacer el camino lo pones tú Como lo quieras vivir, lo pones tú Si quieres dormir en albergues, si quieres dormir en hoteles, en hostales Lo que tú necesites, el camino te lo da
3: Así Leo, ¿cuántas veces sí. has hecho tú el Camino de Santiago y qué te ha dejado? Me imagino que cada experiencia pues, es única y te va dejando un mensaje distinto.
7: Fíjate, esta es mi número 47, que me pongo en la mochila y salgo a hacer el Camino de Santiago. Son más de 12.000 kilómetros recorridos.
4: Wow. Más de
7: 12.000 kilómetros. Increíble. A ver, cuando salí, cuando salí de Venezuela, me vine acá me enamoré del tema del camino y para poder dar asesorías en el camino de Santiago que es lo que realmente hacemos nosotros eh, necesitamos conocerlo, necesitamos patearlo esto no se estudia, esto simplemente hay que venir y vivirlo porque nuestro trabajo es de planificación nadie puede ser experto en algo que tiene 11 siglos esto es, esto es imposible, ser experto con tantas rutas con tantas experiencias, con tantas cada camino es diferente, cada minuto es diferente porque podemos ir tú y yo caminando y lo que tú veas y lo que yo vea sea totalmente diferente, sintamos totalmente diferentes las cosas, y eso es lo que hace bonito el camino. Así que yo le invito a la gente que quiera venir a hacer el Camino de Santiago, que simplemente, si, si está viendo esto, si está, está escuchando esto, diga, ok, esto me hace clic, voy a venir a hacerlo. Uh-huh. Y pues, Leo, yo,
2: Perdóname que te interrumpa, pero es que hay preguntas en el chat y me gustaría, porque lo que me queda es un minuto y medio, rapidito, lo Dale. podemos hacer. Vanessa Macías hace dos preguntas, básicamente. Eh, eh, a ver, a ver, pregúntale si puedo ir en cualquier tiempo. Me imagino por un tema de temporadas, calor, frío. Mmm, ah. Y Los lo 365 otro es, días del año. Ah, perfecto, ahí está respondida. Y también pregunta Vanessa, ¿es muy caro o más o menos?
7: A ver, eh, para que tengas una idea, yo debo hablar de mi presupuesto diario en el Camino de Santiago, quedándome en albergues privados, que suelen ser mejores que muchos hoteles. Yo me gasto 40, entre 40 y 45 euros, o sea, ponle 50 dólares al día.
2: Ok, ahí está. Completo. ¿Otra
3: pregunta, ahí. Janet?
2: <risa> no tenemos tiempo.
3: Bueno, pues creo que nos queda poco tiempo Leo, pero finalmente alguna experiencia que nos quieras compartir, alguna anécdota, algo así como mensaje que te haya dejado a ti en lo personal hacer este Camino de Santiago
7: Muy bien, yo te voy a regalar una frase que yo repito mucho, el Camino de Santiago no te da lo que vienes a buscar, el Camino de Santiago te da lo que realmente necesitas y eso es lo que hace el camino increíble que aparecen cosas que tú ni te imaginas, yo no sé qué va a pasar ni con quién me voy a encontrar en los próximos kilómetros y te aseguro que va a ser algo bueno
2: y yo creo que la cosa más bonita que por por escuchar tu testimonio y, y tu guía, Leo, las cosas más bonitas que podemos encontrar es la interacción y la cantidad de personas maravillosas que seguramente nos podemos tropezar en el camino. Leo, ¿dónde podemos conseguirte? Porque seguramente muchas personas se quedaron con la idea de querer hacerlo. ¿Cómo, acercarte a, cómo acercarse a ti?
7: Es muy sencillo. Eh, el Elcaminoparalatinos.com y en redes sociales, arroba el Camino para Latinos. Ahí me consiguen. Yo mismo soy el que trabajo, soy el mismo que hago. Somos un equipo, pero como buenos venezolanos, nos encanta dar la cara, nos encanta hacer lo mejor posible y ayudar, ayudar a que la gente pueda cumplir ese sueño de venir a hacer el Camino de Santiago.
2: Extraordinario. Allí está Leo con nosotros. Que tengas buen camino, Leo.
7: Gracias y buen camino a todos.
2: Seguro, Gracias. ahí está. Leo Guijarro, eh, del Camino para Latinos, así lo pueden conseguir en las redes sociales y también en su página web. Es guía y consultor para realizar el Camino de Santiago. Y hoy hablando en nuestra sección de turismo, Buen Viaje Mundo, bien oportuno que lo tenemos, eh, Janet, hablando de esto. Me apunto, me apunto y me apunté desde hace mucho tiempo y lo estaré coordinando
3: en los próximos años, Se queda grabado este programa. (risa)
1: y orgullo, todo por ser campeones. En buenos días, América, Contacto Deportivo.
4: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo del día viernes 7 de abril. Ya arrancando la primera semana de este mes número cuatro del año para hablar de lo que viene siendo la información deportiva más actual y más reciente. Pero ya saben, como todos los viernes es costumbre, tenemos a nuestro máster en los deportes desde la Gran Manzana. Saludamos con muchísimo gusto a Max Pérez Jiménez. Max, ¿qué tal? Hay mucha información. Team Ball ha firmado para los New York Jets y además... Los Brooklyn Nets y los Knicks están prácticamente asegurando puestos en playoffs. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenos días, feliz viernes santo para ti y todo el equipo. Eh, bueno, pues, las noticias por aquí, eh, Nueva York, eh, los Mets de Nueva York abren temporada en casa en la tarde de hoy. Eh, se suspendió ayer por lluvia, en una tarde soleada. La ciudad estuvo totalmente soleada y se suspendió el juego de Nueva York y también el de los Yankees en Baltimore y no cayó una gotita de agua, Aldo. Así que alguien tendrá que dar declaraciones eh, porque suspendieron el juego. Pero yo creo que necesitaba un airecito los Mex de Nueva York, habían perdido tres partidos en línea después de haber ganado 3 de 4 frente a Miami, eh, qué, qué, qué barrida la de, la de Brewers contra los Mex de Nueva York. Eh, Aldo, no habían conectado un cuadrangular en la temporada, en sus primeros juegos, y nos soplaron nueve en tres partidos. Veintiséis carreras hicieron los Brewers en Milwaukee, propinándole a los Mex de Nueva York dos blanqueadas, veinte entradas sin conectar, sin anotar carrera para los Mex de Nueva York en esa serie frente a Milwaukee. Lo barrieron los tres juegos, pero todo tiene solución. Hoy en la tarde... Home Opening en el City Field cuando los Marlins de Andreina Gandica llegan a Nueva York puede ser que nos la empatemos con el equipo de Andreina, Aldo eh, yo, yo no sé, pero eh, mucho creo cuidado
2: que... que te estoy escuchando Max
0: <risa> alguien tiene que pagar a Andreina
2: <risa> pero mira <risa> explícame mejor eso, Max cómo es eso que suspendieron por lluvia y no llovió
0: Sí, suspendieron el partido el miércoles por la tarde para la inauguración del día de ayer y no cayó una gotita de agua. Estaba soleada la tarde. Los parques de Nueva York estaban llenos de gente. Entonces, pues, alguien tendrá que decir por qué suspendieron el partido, pero esto es culpa de la persona encargada de eso y yo me imagino que que en la próxima tendrá que tener un poquito más de cuidado. Se tienen miedo a los
2: Marlins, se tienen miedo a los Marlins.
0: Es posible, es posible. Oye, que bien están los Marlins, están, aunque se les, se les lesionó Jason Hall, eh, yo creo que tienen un equipo para competir los Marlins este año. Pero hablemos de los Mex, que es el equipo protagonista de Nueva York. Eh, tú sabes que se lesionó eh, Narváez, Omar Narváez, venezolano, eh, va a estar fuera por lo menos menos, por lo menos dos meses. Eh, se lee un torcidón de, de músculo en la pierna izquierda entonces se espera que los MEX finalmente hoy confirmen que llamaron a Francisco Álvarez, también venezolano, el, el super prospecto de los MEX en Nueva York pero también está la opción de Michael Pérez que es un poquito más veterano y eh, podría ser el hombre que sustituya ...a Omar Narváez en la receptoría para los Mex de Nueva York... ...una posición que no está dando absolutamente, absolutamente... ...ninguna contribución para este equipo de los Mex de Nueva York, Aldo... ...es la receptoría. De todas maneras, pues, esperamos que los Mex de Nueva York... ...pues solucionen tempranito, hoy en la mañana, el problema de Narváez... ...y traigan a Álvarez o a Pérez para sustituirlo en el roster... Eh, así que le deseamos feliz apertura a los México de Nueva York en el día de hoy. Los Yankees, los Yankees pues han ganado muy bien, han ganado cuatro y dos en sus seis primeros partidos en casa y eh, ayer tenían programado jugar en Baltimore, dije que se suspendió y entonces estarán jugando hoy a la misma hora, 3 y 5 de la tarde, eh, Gary Cole, pues la superestrella de los Yankees ya ha conseguido dos victorias. Qué rápido va este hombre en sus dos salidas ha lanzado 12 y un tercio de entradas, ha ponchado 19 y una super efectividad de 0.73 impresionante lo que está haciendo Gary Cole con estos Yankees de Nueva York una ofensiva eh, del venezolano Gleyber Torres que lleva la voz cantante en este equipo de los Yankees de Nueva York va a... hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% de alcohol volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. ...para 421 con dos cuadrangulares, seis carreras impulsadas y cinco bases robadas. Parece que parece que se aproxima algo por ahí, algo de la Agencia Libre para Gleyber Torres, y tú sabes que los peloteros, pues, eh, cuando se le aproxima el año de, de Agencia Libre, dan como un 150 cincuenta por ciento, Aldo, ¿qué tú crees? <risa> Y es
4: cierto, eh porque gran temporada que están uh, teniendo estos jugadores, Gleyby Torres y Julio Urias, que son dos jugadores que no prácticamente no piensan a lo mejor renovar con su club y están teniendo un arranque temporada impensado, ¿no? Buscando, pues ahí es el ojos coquetos a otros clubes, ¿no?
0: Claro, claro. Yo no, no lo critico porque... Eh, ese es el objetivo de todos los peloteros, llegar a la millonada. Después que lleguen a la millonada, comienzan las lesiones, se sientan y eso es natural. Eh, qué bueno está el básquetbol en la ciudad de Nueva York, Aldo. Eh, los dos equipos de Nueva York, listos para la postemporada, faltan dos partidos. Los Knicks de Nueva York, aún sin Julius Randolph, continúan imparables. Llevan cinco ganados en línea y faltan estos dos partidos. Pues eh, ningún equipo eh, lo puede sacar ya del quinto lugar de la conferencia para los playoffs a los Knicks de Nueva York. Hace rato, Aldo, que los dos equipos de Nueva York no se colaban en una posición, yo diría, aceptable, quinto y sexto lugar en la lista de conferencia para los playoffs. Así andan los Brooklyn Knicks también, que han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Y hay que decir que este equipo de los Knicks eh, de Brooklyn creíamos creíamos Aldo que se iba a desgranar desde que sí. se, se le fue Durán e Irving y se ha mantenido ahí ¿eh?
4: Me a decir eh, Max que creo que incluso le vino un poquito mejor que el eh, buen Durán y Kai Irving se fueran eh, en el sentido que creo que ve un vestidor mucho más sano en los Brooklyn Nets
0: Sí, sí definitivamente, definitivamente sabemos que Irving y Durán son dos estrellas pero a veces estos remeniones así, como que crea más un, un básquetbol por equipo. Y eso es lo que ha pasado en el equipo de los Knicks de Brooklyn. Esta noche, pues, eh, se estarán midiendo los Knicks de Brooklyn. Eh, ah, déjame ver a quién a Orlando, al Orlando Maggi a las 7.30 de la noche lo estarán recibiendo en el Berkeley Center mientras que los Knicks de Nueva York esta noche estarán visitando a New Orleans eh, Pelicanos a las 8 de la noche en eh, el fútbol americano la novela de Rogers continúa pueden firmar a quien firmen pero continúa la novela de Rogers y este pues eh, este tema hasta el día de ayer que fue el movimiento de los Jets de Nueva York. Se hablaba de este problema de Rogers de este tema de Rogers y no sé realmente, pues, eh, ya los Jets los de Brooklyn han tomado, los Jets de Nueva York han tomado una decisión. Y yo creo que aceptada, eh, Aldo. ¿eh?
4: De acuerdo, creo que, mmm, pues bueno, pensando ya en una pretemporada, creo que no se pueden esperar lo que te pueda dar Aaron uh, Rodgers. Creo que esta decisión de los Jets puede beneficiar, evidentemente, en primera porque tiene mucho más futuro que el ex coreback de los Bay Packers y ellos se tienen que empezar a mover y esperar a un jugador. La verdad no es eh, nada sano para ninguna franquicia.
0: No, 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 definitivamente. Y, y tenemos que ser realistas. La, eh, la, la posible adquisición de los Jets para con Rogers era simplemente para uno o dos años. Tenemos que estar conscientes de esto y sí. esto no dependía de Rogers, dependía de los de los Green Bay Packers. Así que eh, rey muerto, rey, ¿cómo que dicen? Rey muerto, rey puesto. Eh, Un poco de las dos. <risas> sí, sí, sí. El de la MLS anda con Cincy aquí en la ciudad de Nueva York, los New Jersey, los New York City FC. Se ha mantenido ahí en el sexto lugar de la conferencia con dos triunfos y dos derrotas. Mañana sábado a las 7:30 y 30 de la noche en el Yankee Stadium estarán recibiendo a Atlanta United. Mientras que los New York Red Bulls, un poquito preocupado por los New York Red Bulls, porque como que se están hundiendo paulatinamente, están ya en el 12 lugar de la conferencia y esto pues el levantarse. Eh, como que es un poquito eh, cuesta arriba. Mañana estarán recibiendo eh, a Air Force en el Red Bull Arena a las siete y 30 de la noche. Era el hockey, el deporte favorito de Aldo. Tenemos que los tres equipos de Nueva York se han mantenido ahí en segundo, tercero y, y cuarto lugar. Eh, hablamos de los Devils, los Rangers y los Islanders. Pues los Islanders jugaron un partidazo anoche. Derrotaron seis por una. 6 por uno derrotaron a los a lo Tampa Bay Lightning en UBS Arena en Long Island. Así que los Rangers también anoche pues jugaron y perdieron 3 a 2 de los San Luis Blues. Los Devils estarán jugando mañana. Siguen ahí en el primer lugar de la división eh, metropolitana, en el segundo lugar debo decir, pero mordiéndole, pisándole los talones a los Hurricanes. Así que así andan las cosas por aquí, Aldo, en el deporte. Recuerden esta tarde, apertura en el City Field de los Mex de Nueva York contra los Marlins de Andreina Gandica.
4: Ahí está, para que no se lo pierdan, toda la información más reciente y actualizada de La Gran Manzana, Max, como siempre, muchísimas gracias, te estaremos escuchando y viendo, primeramente Dios, aprovechando que es Viernes Santo, la próxima
0: semana. Recen por nosotros, un abrazo.
4: y listos para la recta final de la temporada regular de la NBA. Hoy se juega la penúltima jornada, mañana se jugará el resto y para el domingo todos los equipos estarán enfrentando a todos para definir las últimas posiciones a lo que viene siendo la postemporada de la NBA. El domingo a la una de la tarde, tiempo del este, jugarán todos los de la conferencia del este y a las tres con treinta de la tarde de la misma zona horaria jugarán todos los de la conferencia del oeste preparadísimos y listísimos pero vamos primero con las noticias porque hay mucho de qué hablar y es que la NBA rechazó la propuesta la propuesta perdón, de los Dallas Mavericks de repetir el juego frente a los Golden State Warriors debido a la polémica ¿no? que se ha suscitado en los últimos eh, en las últimas horas debido a que en una última jugada del tercer cuarto un árbitro señaló que el balón había abandonado la posesión de Golden State Warriors y rápido indicó el cambio de posesión de pelota hacia Dallas, ¿no? Eh, Los Mavericks habían solicitado tiempo muerto para evidentemente replantearse las cosas, pero este no lo concede y los agarran prácticamente en un contragolpe para que Cable Looney terminara por anotar para el conjunto de la California esto Obviamente no le pareció nada correcto a los Galas Mavericks y casualmente por esos dos puntos terminan por perder el partido, cosa que enfureció tanto directivos, tanto entrenador como jugadores, ya que habían dicho pedimos tiempo extra y simplemente dejaron correr la jugada. Trataron de venir hacia atrás, pero no pudieron hacerlo, así que a fin de cuentas apelaron frente a la comisión, eh, frente a, perdón, al tribunal. Eh, de justicia de la NBA, pero estos dijeron, pues no, no va a haber absolutamente nada, no lo vamos a repetir, y los Dallas Mavericks pues están al borde del abismo en la clasificación de lo que viene siendo los playoffs. Y aprovechando que estamos hablando del conjunto de Dallas, el padre de Tim Hardway, así es, empieza a criticar a, fuertemente a Luka Doncic y a hablar también mal de Kyrie Ring. Primero, Bautiza al eh, europeo como un llorón debido a la crisis de deportiva y emocional que está teniendo este jugador. Me parece una falta de respeto sumamente grave para lo que viene siendo el jugador de 24 años. Creo que se debe de empezar a concientizar mucho sobre la salud mental en deportistas, en trabajadores, en todo el mundo, ¿no? Y creo que haberle dicho llorón por no pasar un buen momento mentalmente hablando creo que es una falta de respeto muy grave para este jugador de los Dallas Mavericks y en las críticas que le lleven a Kai Irving es que él no es su líder nato y que ha debado, que a ella, perdón, quedado a deber muchísimo al igual que apodarlos bebés a los dos así se refiere este exjugador también impresionante no que todavía sigamos viendo este tipo de declaraciones pues, eh, de una postura muy a la vieja escuela. Del otro lado, también vámonos a noticias, y es que es una racha importante la que tiene Kevin Durant desde que llegó a los Phoenix Suns, porque no ha perdido el conjunto de Phoenix desde que llegó el ex eh, Brooklyn Nets. Es una muy buena racha y ha embalado a este equipo de, de lleno a los playoffs. En su reciente partido anotó 29 puntos frente a los Nuggets, y viniendo también como un uh, revulsivo, ¿No? Ha jugado perfectamente este jugador y puede seguir aportando los números, son impresionantes por parte de Kevin Durant desde que juega para los uh, Phoenix Suns, así que parece ser que el equipo de Phoenix Arizona será un rival a vencer dentro de la conferencia del oeste. Finalmente vamos a repasar las posiciones porque la conferencia del este, ya los equipos invitados a la ronda, a la siguiente ronda están prácticamente definidos. Eh, los Milwaukee Bucks se ganan un lugar ya para los playoffs, para el Final Eight Celtics, 76ers, Cavaliers, Knicks y Nets ya ganaron boleto para los playoffs. Mientras que el Miami Heat, los Hawks, los Raptors y los Bulls estarán entrando a ronda de play-in. Entre los Nets y el Miami Heat, una pequeña corrección, está el último boleto a los play-ins y el último boleto directo a los playoffs. Así que por ahí se definirá esto en la última Ronda Y la conferencia del oeste, que está sumamente pareja la cosa, pues los Nuggets es el único equipo que aseguró ya una posición en su división. Los Grizzlies y los Kings ya también aseguraron por lo menos playoffs. Y los Suns, en caso de que por ahí pase una catástrofe, estaría asegurando puestos por lo menos de play-in. Clippers, Warriors, Lakers, Pelicans, Timberwolves, Thunder y eh, los Mavericks siguen siendo los clubes que pelean por 10, eh, por el resto de las posiciones son un total de seis posiciones y la pelean siete equipos así que solamente uno quedará fuera y al momento está siendo el conjunto de los Mavericks veremos si el domingo pueden recomponer las cosas Y bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo para hablar de lo que será y fue la actividad de la Major League Baseball el día de ayer y lo que será el día de hoy. Por supuesto, dar una previa de lo que será también la cartelera que tendremos este fin de semana a través de tu aplicación Euforia y tu DN Extra, al igual que nuestra sintonía tu DN Radio. La primera. Vámonos con los Power Rankings de esta semana número uno. Y es que qué lanzadores pintan para ser los más importantes en esta temporada, por lo menos visto en estas primeras fechas, en esta primera semana que estamos hablando, que ya pasó, así es, hace una semana estábamos hablando del Opening Day. Y ahora vamos a repasar lo que pasa hoy en día. Primero, eh, vámonos de lleno a lo que es el juez Aaron Judge, que pues ha sido el jugador al momento con más home runs conectados en lo que viene siendo la temporada de la MLB, seguido también por grandes otros atletas, ¿no? También los Atlanta Braves eh, siguen eh, dando de qué hablar, pues su récord es de cinco victorias, solamente un perdido, es un gran comienzo para el conjunto de Atlanta. Y del otro lado, pues eh, los Houston Astros han dado por ahí no mucho de qué hablar, me parece que Jordan Ibares es su jugador, pues, al momento más importante tras la baja de Altuve pero el campeón pues tiene mal récord, no menos victorias que partidos eh, eh, pues prácticamente perdidos. no También del otro lado los New York Yankees eh, pues con Anthony Volpe, uno de los jugadores más destacados que tiene y por supuesto los Tampa Bay Rays quien tiene eh, ...las cosas de qué hablar, pues es el buen eh, Randy Arena, ¿no? Pero si quitamos al México cubano, tenemos a Wender Franco, quien está haciendo las cosas bien dentro de este conjunto. Vámonos con más eh, clubes que en este resumen de esta primera jornada, Los Ángeles Oyers, pues van avanzando bien, van avanzando bien, y Trey Thompson ha sido el capitán, el líder de lo que viene siendo la franquicia de la California, y hablando de este estado también es los eh, padres de San Diego con un récord de 3-3 encabezados por dos figuras como Les Fernando Tatis Jr. y Shander Bogarts son los eh, líderes de vestuario de estos dos equipos, finalmente para completar por una de tus ciudades, los Texas Rangers están sorprendiendo a propios extraños con un récord de 4-2 con Jacob de Grom, conectado a lo largo también con Josh Long y actualizar el estado de salud de Smith que está todo bien, los Angelinos de Los Ángeles encabezados por Shohei Otani y Mike Truth siguen con marca de 4-2 y también eh, para finalizar dentro de las franquicias pues los Chicago Cubs eh, tienen récord de 2 ganados, 3 perdidos Densby Swanson ha sido su jugador más importante en esta semana inaugural y del otro lado los Miami Marlins con récord de 3 ganados, 4 perdidos comandados por el buen Sandy Alcántara. Para finalizar dentro de las franquicias de la MLB, pues los Washington Nationals ha sido uno de los peores equipos de esta temporada con un, solamente uno ganado y cinco perdidos, siendo comandados de lo poco que tiene por Mackenzie Gore y Josh Gray en lo que viene siendo esta temporada. Del otro lado, vámonos ahora a más noticias de la MLB porque Randy Rosarena y sus Tampa Bay Rays son históricos porque desde 1884 que no se veía esta marca. ¿Qué marca estamos hablando? Pues ha sido el paso perfecto. 6 por 0 el equipo. Así es de la Florida. Sigue invicto. No lo había logrado prácticamente nunca. en Su historia desde su fundación es por eso que desde el 1884 no veíamos un gran arranque de esta franquicia. Y el béisbol es un equipo por donde le veas sigue siendo un equipo, declara el buen Shake McGallaghan, un directivo de este conjunto apoyando el buen momento de los Tampa Bay Rays, apoyado evidentemente por la MLB México, que felicita al buen Randy Rosarena que de hecho se enfrentó hace poquito a su compañero Joey Meneses, así que así la información al momento dentro de la MLB solamente recordarles que este fin de semana podrán vivir el duelo de los padres, así es, de los padres de San Diego frente a los Braves de Atlanta a las 7 de la noche con 8 minutos tiempo del este. Dejamos, dejamos la información del béisbol de las grandes ligas y viajamos al fútbol de este país. Y la Major League Soccer arranca su semana número 7 y yo te tengo todo el resumen de lo que pasará en esta semana número 7, válgame la redundancia, en la Major League Soccer. La Major League Soccer empieza a tomar forma de cara al inicio de temporada, manteniendo solo tres equipos invictos al momento. Todo empieza con el duelo entre el DC United y el Columbus Crew. Esta será la segunda vez que se ven las caras en la temporada. El Inter de Miami le tocará recibir la visita del FC Dallas, equipo que nunca ha perdido enfrente de las
1: garzas. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? El New York
4: City Football Club recibirá la visita del Atlanta United, duelo en que los rojinegros no logran ganarles a los ciudadanos en los últimos cinco partidos. En otro duelo de la conferencia del este, el Cincinnati FC se medirá ante el Philadelphia Union, partido en donde los leones naranjas solo han ganado un juego en los últimos 10 duelos.
1: Esta es la pelea de nuestras vidas y vamos a ganar.
4: En una revancha de lo que fue la final de Conferencia del Oeste en la temporada 2022, el LAFC le hará los honores al Austin Football Club. Los verdinegros no pierden frente a los campeones en temporada regular desde hace dos temporadas.
1: Asustado,
2: Potter, ni un poco.
4: El New England Revolution visitará el club de fútbol Mungel, partido que no termina en un empate desde hace cuatro años. El New York Red Bulls querrá ampliar su paternidad sobre el San Jose Earthquakes, ya que la última vez que los de la California se impusieron a los Toros Rojos de visita fue en el lejano 2010. Oh, here
3: we go again.
4: Otros equipos que se verán las caras por segunda ocasión en la temporada serán el Sporting Kansas City y el Colorado Rapids, el equipo de Alan Pulido ahora jugando como local. El Houston Dynamo buscará su tercera victoria consecutiva de local cuando reciba a LA Galaxy con un Chicharito Hernández de regreso. Ah, bueno. El Nashville Soccer Club le tocará recibir la visita del Toronto FC, un duelo joven siendo apenas la séptima vez que se ven las caras. El Chicago Fire buscará romper el invicto del Minnesota United cuando visite su cancha, que por cierto es terreno donde nunca ha logrado llevarse los tres puntos. En más actividad, el Real Salt Lake se medirá por primera vez en su historia al Charlotte Football Club. En un derby del norte, los Vancouver Whitecaps recibirán la visita del Portland Timbers, duelo que ha terminado solo una ocasión en empate en los últimos 10 choques. Por
1: fin, un digno oponente. ¡Nuestra batalla será legendaria!
4: Para cerrar la fecha, se llevará a cabo otro duelo que será el primero en su historial. El Seattle Saunders recibirá la visita del St. Louis City. Para TUDEN Radio, Aldo Sánchez. Comenzamos con este cuarto y último contacto deportivo para hablar de todo lo que será la previa a esta jornada. Ya prácticamente la recta final también de la Liga MX para hablar próximamente de lo que será eh, el repechaje y lo que vendrá siendo la liguilla. Jornada número 14 y es que hoy arranca a través de la señal de Tuna Radio, pero antes de ir con el fútbol mexicano varonil. Vámonos con una noticia, una noticia que de verdad sorprendió a todos los medios respecto al fútbol femenil. La tienen nuestros compañeros de TUDN Digital. Bianca Sierra y Stephanie Mayor, jugadoras de Tigres, dieron a conocer en sus redes sociales que el próximo mes de septiembre se convertirán en madres. La defensa mexicana publicó unas fotografías en las que muestra el ultrasonido que confirma que está embarazada de dos bebés y un mensaje en el que explica... Llevo dentro todo el amor del mundo. En todas las imágenes aparece junto a Mayor, con quien contrajo matrimonio en mayo del 2022. Esta temporada, Stephanie Mayor ha disputado nueve partidos y marcado dos goles, mientras que Bianca Sierra se recupera de una lesión que sufrió a finales del año pasado. Ahí está, ¿no? Y la apodan en, a través de las redes sociales de TUDN, que viva el amor. Y ahora sí, vámonos con eh, la información que refiere ahora al fútbol varonil. Eh, y es que hoy a través de las señales de TUDN Radio podrán vivir un partido entre el Puebla y el Toluca a las 9 de la noche, tiempo del Este un eh, duelo que es de sí o sí ganar para el conjunto de Puebla si quiere mantener las posibilidades de quedar en puestos de repechaje y del otro lado un Toluca que es segundo de la general que igual si quiere seguir manteniendo por lo menos el segundo lugar del certamen pues tendrá que ganar este partido que será de suma importancia. Más tarde a las 11 de la noche tiempo del este pues el conjunto de Cholos estará enfrentando a Querétaro Querétaro que ya tiene prácticamente un año completo sin ganar de visita, acumula ya varios partidos sin sumar de visitante, mientras que los Solos pues buscarán mantenerse y clasificarse a zonas de repechaje. Al momento Querétaro 15, Solos 16 con 13 y 12 puntos respectivamente. El grupo caliente pues ha quedado de ver un poco, ¿no? en la clasificación de sus equipos y alguien que precisamente habló en conferencia de prensa fue Brian Romero, que confía en que el club puede clasificar.
7: No, la verdad que para nosotros es un, un partido, como se dice, bisagra. Eh, sabemos que nos jugamos mucho este partido porque también pensando en la, en la porcentual, eh, mirando un poco la liguilla, creo que es una de las últimas oportunidades que tenemos para meternos en el repechaje. Así que sabemos que somos fuertes en nuestra casa, todavía no hemos perdido. Así que buscaremos eh, el triunfo por todos lados porque sabemos que es una linda oportunidad para terminar con ese sprint final en, en el campeonato y, y poder lograr
4: lo que todos queremos que es en, entrar a entrar al repechaje, lo que comentaba Brian Romero jugador de los Cholos de Tijuana y ahora vámonos con lo que sucederá en el sábado futbolero eh, las Chivas estarán recibiendo al conjunto del Necaxa para esta próxima jornada, el, el conjunto del Guadalajara si quiere meterse entre los primeros cuatro tiene que ya ganar porque bueno vale un partido perdido y no empatado en los últimos dos duelos, necesitará Sumar sí o sí se estará enfrentando a los Rayos del Necaxa, donde me parece que habrá una dinámica de Tuna Radio, yo creo que Toño Murillo les tendrá más información, pero Damiana Batalini, jugador del conjunto de Rayos, reconoce que será un rival complicado y también reconoce la misión que tendrán que cumplir para esta jornada. Obviamente tenemos lo nuestro, eh, la verdad que la defensa lo está haciendo muy bien, capaz que nos está faltando los últimos metros concretar los, las situaciones que tenemos, entonces eh, tratar de, de achicar el margen de error va a ser importante, eh, sabemos que como decía recién que es un rival difícil, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas para, para poder ganarlo. Ojalá que este mes sea positivo para nosotros y poder clasificar que es el objetivo que tenemos. El objetivo principal también para Necaxa será clasificarse a la siguiente ronda. Los partidos que vivirán a través de la señal de Túnez Radio será León frente a Cruz Azul mañana a las 9 de la noche, Tiempo del Este. Y para finalizar el sábado futbolero, pues América estará recibiendo a los rayados del Monterrey. El América buscando cortar la racha del conjunto de rayados de 12 partidos consecutivos sin derrota y solamente un empate. Eh, vamos a ver si logra conseguir uno contra cuatro, aunque sabemos que el historial favorece al conjunto regio Montano frente a las Águilas del la América, con dos finales una de CONCACAF y una de Liga ganados, para el domingo, a las dos de la tarde, tiempo del este el conjunto de los Pumas, con debut de Antonio Turco Mohamed, estará enfrentando al Club Atlético de San Luis y ya para cerrar la demás jornada Dominical, Santos hará lo propio con Pachuca y Juárez hará lo propio frente a Atlas, quedando muy pero muy poco ya para hablar de lo que serán los equipos clasificados a repechaje y lo que serán los equipos pues evidentemente que buscarán ser campeones del fútbol mexicano, aquellos que se clasifiquen como primeros cuatro y los que se clasifiquen en el resto de las posiciones que te da esta oportunidad. Con
1: esta información
4: estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto
1: deportivo.